0: Feliz sábado. feliz sábado, feliz sábado, feliz sábado realmente um sábado bonito, ensolarado, maravilhoso, sem aquele frio né, já está mais tranquilo e eu estou muito feliz de estar aqui com o pastor Barroso, com a sua família e com essa família maravilhosa que é a família de Deus, é um, um privilégio para mim estar aqui. Vocês sabem que hoje é o dia mundial do jovem adventista, né? E nós queremos dar os parabéns aos jovens e dizer que a igreja adventista, não somente aqui, mas no mundo inteiro, tem uma, um carinho extraordinário pelo jovem e um apoio total aos jovens, para que eles continuem brilhando e sendo presente o futuro dessa igreja. Daqui a pouco vou fazer uma oração pelos jovens. Mas antes disso, hoje é um dia de festa, e é um dia de batismo, é um dia de emoções, é também um dia de adoração ao nosso grande Deus. E é por isso que estamos aqui, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Bem, eu quero então convidá-los para o tema de hoje. E aí, antes da gente ler a Bíblia, eu vou fazer mais uma oração, especificamente pelo jovem, já que hoje é um dia especial, o dia do jovem adventista. Vamos abrir a Bíblia primeiro? Em seguida, a gente faz uma oração. Eu convido vocês a abrirem comigo em Êxodo 33. Êxodo, capítulo 33. Vamos ler a partir do versículo 17. Do 17 até o 23. Queremos aproveitar e cumprimentar os internautas e agradecer cada um por estar conosco nessa. Nessa manhã. Ou nessa tarde, né? Depende de onde você está assistindo. Ok. Estamos com a Bíblia aberta em Êxodo 33, de 17 em diante, diz assim. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça uh, aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Então, ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, e respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer e acrescentou não me poderás ver a face porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá disse mais o Senhor eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha e quando passar a minha glória eu te porei numa fenda da penha e com a minha mão te cobrirei até que eu haja passado. E depois eu tirarei a minha mão e você me verá pelas costas, mas a minha face não poderá ver. Até aqui. Vamos orar agora, vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento de adoração, e de meditação da Tua Palavra. Nesse momento temos, Senhor, dois pedidos especiais e dois agradecimentos. O nosso primeiro pedido é uma bênção para os jovens que estão aqui e para os jovens do mundo inteiro. Que o Senhor continue dirigindo a vida de cada um deles. O nosso segundo pedido é uma bênção para as pessoas que sofreram e ainda estão sofrendo as tragédias dessa semana e desses últimos dias. De forma especial, queremos suplicar pelas pessoas que estão sofrendo o atentado e também aqueles que estão sofrendo em Moçambique, e também aqueles que estão sofrendo em Suzano, e aqueles também que estão sofrendo uh, em Minas Gerais e em outros lugares do Brasil e do mundo. Que a Tua graça esteja sobre eles. E a nossa gratidão é também pelos jovens, é também por Tua proteção, é por Tua graça e por Tua misericórdia por nos dar o privilégio agora de meditar na Tua Palavra. Que o Espírito Santo tenha liberdade total nesse momento para trabalhar em nosso coração. Que no final possamos sair daqui felizes e abençoados. Em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, uh, convidados especiais, internautas, a mensagem de hoje não é nova. Aliás, na Bíblia você não vai ter uh, coisas novas, você vai ter uh, entendimentos mais profundos, uh, conhecimentos mais amplos. E hoje nós vamos tentar fazer isso com um tema que é bem conhecido A Bíblia fala sobre Moisés É uma das, das, um dos personagens da Bíblia que mais me encanta Quando eu chegar no céu, além de ver Jesus, além de ver o nosso grande Deus Uma das pessoas que eu gostaria de conversar longamente é com Moisés A outra pessoa que eu queria bater um papo bem demorado é Elias A outra pessoa que eu faço questão de ter um, um, um bom diálogo é João Batista e um outro é Paulo, né? o apóstolo Paulo. Hoje vamos pensar um pouco e meditar sobre Moisés. Vocês sabem que Moisés nasceu numa época em que havia uma, um decreto de morte. E esse decreto de morte por parte do Egito, por parte do faraó, tinha uma intenção bem clara. A intenção era a seguinte, impedir o crescimento, o aumento dos israelitas em terras eh, egípcias. O medo era de que em pouco tempo pudesse ter mais israelitas do que egípcios, e aí poderia inverter o quadro. Então, o decreto era o seguinte, temos que eliminar, matar todas as crianças do sexo masculino para evitar o crescimento dos hebreus. E Moisés nasceu nesse período, nesse contexto de um decreto de morte. Você sabia também que nós nascemos num contexto de um decreto de morte? Sabe o que diz a Bíblia? O salário do pecado é o quê? É a morte. E nós somos pecadores. Então a gente nasceu num mundo pecaminoso, consequentemente nascemos num contexto de condenação de morte. Por quê? Porque o primeiro nascimento, o nascimento biológico, não nos garante vida eterna. É preciso nascer de novo. Caso a pessoa não nasça de novo, o nascimento biológico não vai lhe garantir a vida eterna. Portanto, essa pessoa estará é, fadada, condenada à morte. Então, como nós somos todos pecadores, sabemos que o salário que aguarda o pecador é a morte. Então, todos que nascemos nesse mundo, nascemos debaixo dessa mesma condenação, dessa mesma maldição, eu diria. Moisés nasceu nesse período, a sua mãe Joquebede, Uh, quando estava esperando uh, o bebê, não sabia se era menino ou menina, e conviveu todo aquele período com essa expectativa e essa insegurança até. Porque se fosse uma menina, sobreviveria tranquilamente, mas se fosse um menino, morreria. E quando nasceu, era um menino. E Joquebed então teve suas lutas, com certeza. E foi aí que Joquebed, uma mulher, uma serva de Deus, com certeza conversou com Deus E ela resolveu é, esconder o seu filho e o, e o fez por três meses Depois a criança já começa a produzir ruídos é não é, E já não dá para esconder mais né? Então é, ela teve uma ideia Olha que ideia extraordinária Ela preparou um cesto é, é, Usou aquele, aqueles, aquelas, aqueles matos, aquelas taboas na beira dos rios E ela fez um pequeno cesto e ela é, trançou tudo aquilo, fez um cesto bem bonito, calafetou, betumou, preparou para que não, não entrasse água e colocou seu filho dentro. Fez um tipo de um barquinho e colocou esse barquinho com seu filho dentro nas águas do rio Nilo. E chamou Miriam, a sua irmã, para que ela pudesse acompanhar esse processo para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. E Miriam foi pela margem do rio ali, olhando o seu irmãozinho naquele cestinho para ver o que aconteceria. É interessante isso, né? Só que o que Joquebede não sabia, e Miriam não sabia, e ninguém sabia, só Deus sabia, era que Deus estava prestes a fazer um milagre. Deus estava prestes a fazer uma obra tão grande que impactaria o Egito, impactaria o mundo inteiro. Eu quero dizer que essa manhã, Deus também está prestes a fazer um milagre aqui dentro. E esse milagre vai ser na sua vida e na minha vida também E nós vamos sair daqui hoje mais felizes, mais abençoados E melhores preparados para a volta do Senhor Então, uh, Moisés foi sendo levado pelas águas do Nilo Aqui temos vários pastores que conhecem o Nilo Eu já estive lá também É um rio extraordinário Dá até para fazer passeio no rio Nilo Tem um barquinho que faz o passeio ali, não é pastor? E vários de vocês já fizeram esse, esse passeio várias vezes e é incrível você saber que foi ali que Moisés foi colocado. E é um rio importante, né? que ajuda na, no comércio, na, no transporte de materiais, é um rio muito importante. Mas o, o, o que tornou o rio Nilo famoso foi Moisés, foi a história de Moisés. Aí, quando é, o cestinho foi sendo levado até uma certa, um certo lugar, naquele mesmo dia, naquela mesma hora... A filha de Faraó foi ali se banhar com as suas empregadas. Elas estavam brincando na água, se banhando ali no rio Nilo, quando de repente elas olharam para um lado assim e viram um pequeno cesto que vinha sendo trazido pelas águas. E elas olharam e disseram, olha, um cestinho. E todas correram para ver o que era. E quando chegaram lá e abriram a tampinha do cesto, tinha um bebê lá dentro, a coisa mais fofa do mundo. Um bebezinho lindo, maravilhoso. E, e quando a princesa olhou... O Espírito Santo entrou no coração dela e ela se apaixonou pelo menino. E falou assim, é meu, vou adotar, é meu. Foi obra de Deus isso, foi ação divina esse momento. Então ela pega o bebê e ela adota o bebê. Quando ela adota o bebê, Deus estava transformando a maldição numa bênção. Deus estava transformando o decreto de morte num decreto de vida e vida eterna. Olha o que Deus fez. Aí ela pega o bebezinho no colo e diz assim O nome dele vai ser Moisés Porque Moisés significa salvo das águas Ou tirado das águas Não sei se alguém aqui já ouviu falar Que tem um cestinho que as, as mulheres e os homens compram Para colocar o bebezinho Que lá no Brasil a gente chama de Moisés Alguém já ouviu falar disso? É o Moisézinho, Que é o, o negocinho lá que a gente põe o bebê dentro E por causa dessa história, claro Então ela adota o bebê e diz assim É meu e imediatamente chega Miriam e diz assim, princesa, princesa, você quer que eu te arrume uma pessoa para cuidar do seu filho? Quer que eu te arrume uma babá? E ela diz assim, sim, eu quero, você conhece uma boa babá? A Miriam falou, sim, conheço a melhor babá que tem na região. E Miriam foi lá e chamou a babá, quem era a babá? A mãe do baby, a mãe de Moisés, Joquebede imagina, ela foi contratada pela princesa para ser a babá do próprio filho, e ainda ganhou uma grana, imagina, ela recebeu para cuidar do próprio filho, Deus estava fazendo um milagre, Deus estava transformando a maldição toda, essa situação toda, numa bênção extraordinária, Aí Moisés cresceu, estudou no Egito Moisés se formou no Egito Teve as melhores escolas, não é verdade? A melhor educação, a melhor formação Sabe de uma coisa? Moisés estava tão preparado academicamente Tão preparado na cultura e na vida egípcia Que Moisés era um sério candidato a substituir o faraó Imagina isso? Ele era o candidato à presidência da república Ele podia ser o presidente da república Usando a linguagem nossa aqui Ele podia ser o faraó e tudo estava caminhando para isso, até que um dia Moisés descobriu a sua verdadeira identidade. Irmãos, internautas, prestem atenção, nessa vida a gente passa bom tempo dela, bons anos da nossa vida, sem saber quem nós somos. Tem gente que fala assim, pastor, nem sei porque eu estou nos Estados Unidos, estou tentando entender porque que eu estou aqui. Né? tem gente que fala assim né e a pessoa diz olha eu vim para cá não sei que plano que Deus tem para mim a gente tem essas coisas né aí olha eu agora vou para tal lugar não sei o que que Deus tem para mim então a gente fica nessa nessa incógnita nessa nesse questionamento um dia você vai ter que descobrir sua verdadeira identidade um dia você vai descobrir os seus dons vai descobrir também por que você está aqui e vai descobrir também quem é você de verdade por que você nasceu nessa nesse mundo por que você existe qual é o plano? Por que tem um plano? Não é por acaso Um dia Moisés descobriu sua verdadeira identidade Ele descobriu que ele não era egípcio, que ele era filho dos hebreus Que ele era também da família dos israelitas E quando Moisés descobre a sua verdadeira identidade Ele sai do Egito e vai lá para o deserto Onde está a sua origem, a sua base, a sua família Ele volta para casa E quando chega no deserto, ele tem um encontro com Deus lá naquela sarça, um encontro com Deus de forma tão impactante, de forma tão extraordinária, e foi ali que Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, eu tenho uma missão para você, você vai ter que voltar ao Egito, porque eu preciso tirar o meu povo da escravidão, e você vai ser o meu instrumento para isso, Moisés, na hora, ele deu uma tremeu de medo, ficou inseguro, tentou desistir, tentou não aceitar, arrumou várias escusas, desculpas, mas Deus foi firme com ele, até que finalmente Moisés aceitou e foi ao Egito, juntamente com Arão, seu irmão. Foi aí que Deus criou o primeiro projeto de evangelização, assim que a gente pode dizer, é um projeto de evangelização que serviria para o mundo inteiro no século 21. sabe qual é? a dupla missionária, Moisés e Arão, as duplas missionárias para evangelizar, Deus montou os dois ali, e mandou Moisés para o Egito, e mandou também Arão junto, e eles foram lá, e você e eu conhecemos a história, Deus tirou da escravidão egípcia, aproximadamente um milhão e meio de pessoas, uma multidão, e Moisés era o líder desse povo, e agora Moisés conduzia esse povo pelo, pelo deserto em direção à terra prometida Deus havia dito ao seu povo que havia uma terra prometida, havia um lugar melhor um lugar que manava leite e mel, um lugar maravilhoso para eles serem felizes e Moisés conduzia esse povo para essa terra maravilhosa durante a caminhada no deserto muita coisa aconteceu às vezes a gente lê essa história na Bíblia e não entende por que tanta coisa aconteceu. Acabou a comida, acabou a água, tinha obstáculo do mar vermelho, tinha outros obstáculos, tinha outros imprevistos, tinha inimigos, tinha dissidentes, tinha críticos, tinha de tudo naquela, naquela viagem. E uma viagem que poderia ter sido feita em um mês, demorou 40 anos. Então esse deserto tem, tem um motivo, tem uma história. Deixa eu só tocar num ponto aqui interessante, antes de fechar ali, chegar no ponto principal. Uh, você sabe que quando uma pessoa está na escravidão, a escravidão deixa marcas na vida do escravo. Todo tipo de escravidão deixa marcas na vida do escravo. Eu vou destacar quatro marcas em quatro áreas da vida de um escravo uh, que normalmente acontece. O escravo, ele passa a ter uma ferida, uma mancha, um problema no seu corpo físico, porque o escravo é agredido. Os seus senhores, os seus chefes agridem o escravo, então o escravo tem marcas no corpo. Mas o escravo também tem marcas nas emoções Normalmente o escravo é uma pessoa depressiva Pela natureza do seu trabalho Pela forma como ele é pressionado a trabalhar Então ele tem também feridas emocionais E um terceiro ele tem feridas também na sua cultura. A cultura do escravo é atingida fortemente, porque, especialmente nesse caso, quando ele foi escravo num outro país, numa outra cultura, numa outra religião, numa outra situação. Então a influência cultural do Egito foi sobre Israel e deixou uma mancha, uma ferida, uma marca. E um quarto, uma quarta área é na vida espiritual. Então o escravo, ele é atingido fortemente no físico, nas emoções, na cultura e na religião, na vida espiritual. É, essa é uma das razões pelas quais, quando Israel sai do Egito, Israel não vai direto assim para a terra prometida, o que poderia ter acontecido em um mês ou dois meses, talvez, eles demoram 40 anos, essa demora de 40 anos, ela foi estratégica, porque o deserto era uma escola, o deserto era uma faculdade, o deserto era uma sala de teologia, o deserto era uma preparação para a terra prometida, foi no deserto que Deus começou a curar o físico deles, foi no deserto que Deus curou as emoções, foi no deserto que Deus restaurou a cultura, foi no deserto que Deus restaurou a vida espiritual deles, é por isso que quando você pega os 10 mandamentos, por exemplo, que Deus fez questão de escrever durante aquela caminhada lá no Sinai, você vai perceber que os mandamentos começam assim, começam assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da, da escravidão. Aí Deus faz essa introdução e diz assim, agora vem o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque lá no Egito havia outros deuses. Então Deus começa a curar essas feridas deles. E claro que o mandamento não era só para eles, é para nós também, é para o mundo inteiro, cada um no seu contexto. A mensagem é universal, mas aplicando diretamente a Israel foi isso. Aí você vai para o segundo mandamento e fala assim, não farás para ti imagens de esculturas e não te encurvarás diante delas. Por quê? No Egito havia muito, muito dessas coisas, muitas imagens. Então Deus vai trabalhando com eles no deserto. E ele, ele chega no terceiro mandamento, honra teu pai e tua mãe, aí chega, eh, perdão, eh, não tomar os nome do Senhor, teu Deus e teu vão, mas ele chega no quarto mandamento e no quinto, quinto honra teu pai e tua mãe, mas no quarto ele fala assim, não esqueça do sábado, lembra-te do dia de sábado. Então Deus vai mostrando o seguinte, os anos de escravidão mexeram no físico, nas emoções, na cultura e na religião. E o deserto foi um período em que Deus foi trabalhando para curar, para restaurar, para preparar Israel para a terra prometida. E essa é uma das razões pelas quais Jesus ainda não voltou Sabia? Por exemplo, vocês não acham que Jesus gostaria de voltar logo aqui para nos buscar? Claro que sim Vocês não acham que Jesus gostaria de voltar hoje, agora, nesse momento aqui para nos buscar? Lógico que sim E por que então ele não vem? Ele não é Deus? É Deus porque não vem hoje Não vem hoje porque nós não estamos preparados Porque se ele vier hoje, muitos de nós não, vai, não, não irão para os céus então Deus ele está dando um tempo de misericórdia, um tempo de graça. Por isso ele ainda não veio. Ele quer voltar logo, mas ele quer voltar e nos levar para os céus. Esse é o grande objetivo. Não é só voltar por voltar, ele tem um propósito. Então Israel passou por esse processo ao sair do Egito com feridas físicas, emocionais, culturais e espirituais. E no deserto Deus foi curando esse povo. E Moisés era o líder só que tem uma coisa, Moisés também tinha feridas, Moisés também tinha problemas e era o líder, nós que somos líderes também temos nossas lutas, nós que somos líderes também temos nossas batalhas, e Moisés foi conduzindo o povo juntamente com Arão, irmãos, foi no deserto que Moisés se converteu de verdade, e é no deserto da sua vida, é no deserto de lutas que cada um passa, são nos momentos mais desafiadores, são nas situações mais complicadas da vida, que você ora mais, que você lê mais a Bíblia, que você busca mais a Deus, que você cresce mais, que você se converte de verdade, é na hora da luta, do deserto, que você encontra em Deus a solução, a força e a bênção para ser vitorioso, amém irmãos? Deus é extraordinário, o ano passado eu passei por um problema muito difícil na minha vida pessoal, na minha família Uma luta terrível o ano passado E eu, eu tenho costume, eu moro em Brasília, e assim per, atrás da minha casa, alguns aqui moraram lá, né? tem muitas árvores ali e tal E tem uma árvore ali que é a minha sarsa Já faz muito tempo, desde que eu moro lá, eu oro sempre na madrugada naquela árvore É o meu ponto de encontro com Deus por alguns assuntos mais especiais eu faço minhas orações normais, mas às vezes na madrugada eu vou lá. E é muito bom orar debaixo daquela árvore. Mas naquela, naquela, naquele período do ano passado, em que eu passei por uma situação muito difícil, era uma madrugada, eu fui lá orar outra vez. Sabe aquela noite que você está numa angústia muito grande? Pois é. E lá em Brasília tem um período do ano que não chove, e tem noites que não tem vento nenhum, o é um negócio... Parado E um calor terrível Era uma dessas noites Aí eu fui lá embaixo da árvore Falei assim, senhor é, O senhor é meu amigo E eu sou seu amigo Eu sei que o senhor está aqui Eu já sei já Eu sei que o senhor tem me abençoado Isso eu não tenho dúvida nenhuma Eu não estou aqui para reclamar, para questionar, para fazer nada disso Mas hoje está difícil Eu só queria uma coisa do senhor mas se o senhor também não quiser fazer, está tudo certo a minha fé continua, tudo certo, não vai mudar nada mas eu queria pedir uma coisa eu queria pedir um mimo quem sabe o que é mimo? sabe o que é mimo? é um carinho, um cafunézinho, né? Um... é mimo, né? mimo, né pastor? mimo? Eu falei, senhor, eu queria um mimo hoje mas se o senhor também não quiser fazer, está tudo certo eu vou continuar firme do mesmo jeito eu falei, eu queria pedir para o senhor uma coisa não tem vento, está calor, a coisa está difícil aqui. O senhor pode balançar essa árvore para mim? Só balança a árvore, só isso. Mas, ó, fique bem claro, se não quiser balançar também, não tem problema. Quando eu terminei de orar, veio um vento, não sei de onde, e começou a balançar a árvore. Aí eu desmontei, né? Comecei a chorar, falei, senhor, chega, já está bom. Já está ótimo. Para você talvez isso não significa quase nada. Mas para mim foi muito importante. Deus é extraordinário. E Deus vai curando as feridas durante o processo da, 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 do deserto. Como fez com Moisés. Foi no deserto que Moisés se converteu de verdade. Foi no deserto que Moisés teve as maiores experiências com Deus. Ele e o povo de Israel, obviamente. E chegou um ponto na caminhada de Moisés com seus mais de um milhão de seguidores que Moisés amadureceu amadureceu de tal maneira que Moisés se tornou íntimo de Deus aquele Moisés que duvidou, que questionou que estava inseguro lá na sarça agora era um Moisés mais maduro, mais seguro sabia o que queria, sabia quem era Deus já não tinha mais aqueles medos todos que tinha antes. E foi aí que Moisés começou a acordar de madrugada para orar. Se você ler o capítulo 33 de Êxodo, vai ver que Moisés, ele levanta de madrugada e vai orar numa tenda. E quando ele vai orar numa tenda, Deus se manifesta. Ele fala com Deus. E tinha um jovem, ao o dia do jovem adventista. Atenção, tinha um jovem que ia acompanhando Moisés. Quem era o jovem? Quem era? Josué. Então Moisés ia e Josué de olho nele ia atrás e Moisés discipulou Josué, esse jovem Josué e um dia Moisés chegou para Deus e falou assim Senhor, uh, eu queria falar contigo sim uh, Senhor, nós somos amigos, não somos? sim, claro, somos eu amo o Senhor, o Senhor me ama, não é mesmo? sim, claro, posso te pedir uma coisa? Deus falou, pode vai <risos> aí Moisés falou assim, Senhor já que a gente é tão amigo, o senhor poderia aparecer na minha frente assim? Apareça na minha frente, mas do jeito que o senhor é, 100% como o senhor é, com toda a tua glória. O senhor pode aparecer na minha frente? Eu queria ver o senhor 100%. Eu não queria ver, eu não queria ver uma fumaça, um fogo, assim, não. Eu queria que o senhor viesse na minha frente assim e falasse assim, olá Moisés, aqui ó, sou Deus, ó. O senhor pode aparecer na minha frente? Eu quero ver o Senhor. Que pedido, hein? Sabe que esse também seria o nosso pedido? Eu acho que nós todos faríamos o mesmo pedido, não faríamos? Aí Deus falou assim, ô oh, Moisés. Realmente eu amo você e nós somos muito amigos. Mas eu amo você tanto, tanto, tanto. Que eu não posso aparecer para você. Se eu aparecer para você exatamente como eu sou. Você será fulminado, fulminado. Você vai evaporar. E como eu te amo muito, eu não posso fazer isso com você. Aí Moisés ficou meio tristinho, né? Meio tristinho, fez beicinho, né? Sabe o que é beicinho? Ficou tristinho, né? Aí Deus falou assim: Ei, ei, ei Moisés, ei, que é isso, rapaz? Levanta a cabeça, porque tá tão triste. Eu tenho uma proposta para você, Moisés. A proposta é a seguinte, está vendo aquela, aquela rocha? Sim senhor, estou vendo. Está vendo aquele, aquela fenda na rocha? Sim senhor, estou vendo. Vai para lá, fique de cócoras lá, que eu vou passar na sua frente, com toda a minha glória eu vou passar na sua frente, só que quando eu estiver passando na sua frente, eu vou colocar a minha mão sobre o seu rosto para você não me ver totalmente, eu vou proteger você de mim mesmo mas quando eu terminar de passar, eu tiro a mão e você vai me ver pelas costas, está bem Moisés? Moisés falou assim, ô oh, senhor, se está bom, está ótimo, irmãos percebam a intimidade, face, rosto, glória, glória, mão, costas, é muita intimidade não é? é uma baita de uma intimidade, Assim era Deus e Moisés. E assim devemos ser com Deus, ter essa intimidade com Deus. E aí Deus falou assim, Moisés, está pronto? Sim, Senhor, estou pronto. Então vai lá para a fenda lá. Aí Moisés foi. Deus falou assim, oh, Moisés, é o seguinte, eu vou passar na sua frente e você vai me ver depois pelas costas, ok? Ok, Senhor, estou pronto. Aí Moisés ficou lá, né, de cócoras ali, no cantinho. Ali. Aí Deus falou assim, Moisés, está pronto? Sim, Senhor, estou pronto. Ok. Um, dois. Vou pedir para o meu amigo do som aí, só para esse momento, você me dá um pouquinho mais de, de volume, que eu vou fazer um, um ruído aqui. Tá bom? Depois você volta lá ao normal. Aí veja, aí Moisés está aqui, né? Deus fala assim, ok, Moisés? Sim, senhor, ok. Então vai Moisés. Um, dois, e três. Aí vem Deus. Gente do céu, quando Deus passou, olha, olha o olhão de Moisés, olha o olhão de Moisés, regalado, não pode perder nenhuma cena, nenhum lance. Aí lá vem Deus e olha Moisés, olha Moisés. para ver Deus pelas costas. Deus passou assim. Moisés tá, olhou. Quando Moisés desceu da montanha, depois dessa cena. Moisés desceu do monte. Como é que estava o rosto dele? Vocês lembram? Estava todo iluminado o rosto de Moisés. Havia um brilho no rosto de Moisés. Havia um brilho nos olhos de Moisés. Entendeu, Paulo? E as pessoas não podiam olhar uh, nos olhos de Moisés porque havia um brilho muito forte. E então uh, Moisés desceu da montanha e as pessoas perceberam que Moisés esteve com Deus. Sabe que entre tantas coisas que nós precisamos Eu e vocês precisamos Uma das coisas que nós mais precisamos É estar mais intimamente com Deus Para ter um brilho nos olhos As pessoas precisam ver Jesus em nós As pessoas têm que ver que no nosso rosto Tem algo diferente Nos seus olhos, no seu sorriso Na sua maneira de ser Mas só pode acontecer isso se a gente gastar tempo com deus se não gastarmos tempo com deus isso nunca vai acontecer e deus fez isso na vida de moisés que momento extraordinário se usássemos uma linguagem secular nós diríamos: e assim, foi mágico na linguagem secular mas na linguagem bíblica foi extraordinário foi maravilhoso e aí eles continuaram a caminhada Aí chegou numa uma certa altura da caminhada, Deus falou assim, ô oh, Moisés, Senhor, eis-me aqui, sobe na montanha de novo. Aí Moisés voltou na montanha. Aí Moisés falou, Senhor, eis-me aqui. Deus falou, Moisés, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. Sim, Senhor, sim, Senhor. Eh, Moisés, dá uma olhada ali, esse lado aqui, dá uma olhada. Lá da montanha, Moisés olhou, uau, Senhor, que lugar bonito é esse, que, que lugar é esse? Moisés, espera olha agora desse outro lado aqui, aí Moisés olhou, Senhor, que lugar bonito, especial, que lugar é esse? Não, olha agora desse lado aqui, e Moisés olhou, Deus falou assim, sabe o que é isso aqui Moisés? É a terra prometida, é a terra de Canaã, que mana leite e mel, chegamos, Senhor, chegamos? Sim, chegamos Moisés, ô oh, Senhor, aleluia, chegamos, que maravilha, depois de 40 anos chegamos, sim, chegamos Moisés, aí Deus disse assim, ô oh, Moisés, eu tenho duas coisas para te falar. Uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Ele falou assim: uma boa e uma ruim. É? Qual você quer primeiro? Ah, a ruim, né? Porque a boa depois compensa a ruim. Tá bom. Então a notícia ruim, Moisés, é o seguinte: Você não vai entrar na terra prometida. Como? Sim, você não vai entrar na terra prometida Eu não vou entrar, você não vai entrar Não senhor, não brinca com esse negócio Não vai entrar Mas senhor, não vai entrar Moisés Mas senhor, o que eu fiz? Não vai entrar Moisés Mas senhor, cala a boca, você não vai entrar Você não vai entrar, ok? Mas senhor E qual é a notícia boa? Não, não, calma que a ruim. não terminei ainda Você não vai entrar ainda vai morrer O que você faria se você soubesse que morreria ou que vai morrer dentro de pouco tempo? O que você faria se descobrisse uma doença incurável e soubesse que você tem pouco tempo de vida? Você permaneceria firme na fé? Ou você se revoltaria contra Deus e diria, onde está esse Deus que me permitiu ter essa doença? Eu sou da igreja, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo e agora estou doente. Cadê o senhor? Não sei o que. Está vendo esse negócio de igreja, tudo balela, não sei o que e tal. O que você faria se soubesse que iria morrer amanhã, por exemplo? A gente nem sabe direito, né? Mas a verdade é que Deus falou assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida e vai morrer Moisés falou, mas Senhor, que tragédia É isso aí, você vai morrer E Senhor, e tem notícia boa depois de tudo isso? Sim, tem uma notícia boa A notícia boa é a seguinte, você vai morrer Aí em seguida eu vou ressuscitar você e vou levar você para morar na minha casa, ao invés de você entrar na terra prometida, nessa terra aí que eu te mostrei, você vai morar na minha casa, eu vou levar você para o céu, tá bom Moisés? Senhor, é sério isso? É sério Moisés, aleluia Senhor, muito obrigado, é isso que eu queria, aí Deus falou assim, está preparado Moisés? Sim, para ir para o céu, eu preparado. não, para morrer, não, mas tem que morrer mesmo? Tem que morrer, mas Senhor não dá para pular essa parte, para a gente ir direto já? Não dá, tem que morrer, e que dia eu vou morrer Senhor? Hoje, e que horas? Agora Agora? Agora Mas senhor, vai Moisés, deita e morre Como é que é? É isso aí, deita e morre Tá bom Aí Moisés deitou E morreu Quando Moisés morreu Apareceu o inimigo O inimigo chegou assim Eba, morreu esse é meu, Moisés é meu dizia o satanás, esse é meu porque matou um egípcio, porque feriu a rocha porque ficou nervoso porque questionou a Deus esse é meu, é, é meu aí eu fiquei pensando Leandro, é o seguinte se Moisés morreu o diabo foi lá e falou que Moisés era dele eu fiquei pensando, quando nós morremos então? não é ou não é? o que, é que o capeta vai falar? se Moisés que era um santo homem morreu e o diabo chegou e falou assim, é meu Aí Deus chegou e falou assim, ô oh, satanás, sai, 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 vai embora, está expulso. Deus expulsou o mal e ressuscitou Moisés e levou Moisés para os céus, amém irmãos? Que tremenda, né? Essa é a revelação do céu para mim e para você. Mas quem era Moisés? Um menino condenado à morte. Um garotinho que não tinha nada garantido para o futuro. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que, quando estava para nascer, teve complicações no parto da sua mãe. E não era para você estar aqui hoje mas você está aqui para alguém que assiste pela internet e passou por essa situação ou talvez a mãe a mãe que estava dando a luz e durante o processo antes e durante enfrentou barreiras enormes e quase morreu né? mas você está aqui na verdade todos nós poderíamos não estar aqui hoje Quantas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte? Lá no céu, um dia, nós vamos ouvir e ver quantas vezes Deus nos livrou da morte e a gente nem sabe. Sabe aquela vez que estava dirigindo aí na na pista, na estrada, e você foi, voltou, não aconteceu nada. Você orou para sair de casa, foi, deu tudo certo, voltou, deu tudo certo, tudo certo. Então não aconteceu nada. Você não sabe. Mas um dia no céu Deus vai te mostrar Que em algum momento dessas suas andanças por aí O diabo queria matar você Mas como Deus protegeu você Você não, não viu nada Mas lá no céu você vai ver quantas vezes Deus te protegeu É assim Você olha para uma criança como Lucas, por exemplo Como Moisés, por exemplo E você fala, é uma criança E às vezes a gente não valoriza tanto uma criança mas as crianças são instrumentos das mãos de Deus. Ontem à noite nós fizemos uma surpresa para o Lucas aqui. E quem estava aqui viu e quem viu pela internet também vai lembrar. Quando eu perguntei para ele, por que você quer se batizar? Ele deu uma resposta que abalou todos nós. E olha que o Lucas não é de ficar falando muito. Mas diz que os sábios falam um pouco. Mas quando fala também... o Lucas é um menino admirável Deus tem um plano para o Lucas e tem um plano também para os seus pais e para a sua família e é por isso que nessa manhã ao encerrarmos esse culto nós queremos encerrar batizando também um juvenil e assim como Deus salvou Moisés e levou Moisés para liderar o seu povo e levou Moisés para os céus Deus também está salvando o Lucas e vai fazer do Lucas um líder e ele vai ser um líder da igreja e vai conduzir pessoas para os céus Nesse momento nós estamos tendo aqui essa guarda de honra, esse corredor bonito de desbravadores com seus lenços, tornando esse momento muito especial. Eu queria pedir para vir aqui à frente a Lu e o Leandro, por favor, aqui do meu lado e também queria convidar para vir aqui à frente o pastor Barroso e a irmã Elisete para ficar aqui do meu lado também depois eu vou chamar os outros, mas por enquanto ficamos aqui com os pais e os avós é, maternos é, os avós paternos a gente vai chamar daqui a pouco nós vamos então receber agora, com muita alegria o batizando de hoje o Lucas, acompanhado de duas pessoas especiais abraço aqui a mamãe, o papai, os seus outros avós Os que entraram com ele são os avós paternos O irmão Marinho e a irmã Sila Eu vou pedir que vocês continuem aqui, os desbravadores continuem aqui por favor Bem-vindo Lucas Deus abençoe você Deus precisa de Moisés modernos Deus precisa de pessoas assim que são soldados de Jesus como você é, um desbravador, um soldado do Senhor. Amém. E aqui você tem o apoio dos seus avós, maternos e paternos, e do seu papai e sua mãe, e apoio dos pastores também. Um, algum tempo atrás, um homem que se chamava Antônio Martins de Souza, que é o tataravô do Lucas, Antônio Martins era o seu tataravô. Você sabia que ele lia a Bíblia? Esse tataravô é o avô do vovô. É, vou pedir que entrem aqui agora quatro desbravadores com quatro Bíblias especiais. Quem de vocês tem a Bíblia do Antônio Martins? Essa daqui? Gente, eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia do senhor Antônio Martins. Que é o avô do pastor Davi. É o avô? E, portanto, é o seu tataravô, tá certo? Falei certo ou eu misturei as coisas? Exatamente, exatamente Segura a bíblia dele Mostra a bíblia mostra a bíblia. Olha a, a, o estado dessa bíblia Era um homem que lia muito a bíblia Mas depois Nós temos uma outra bíblia aqui Que é a bíblia do Senhor Júlio de Oliveira Barroso Que é o seu Pai que É o seu pai É essa bíblia aqui do pai do pastor Barroso Toda estudada, toda usada Impressionante Coloca em cima dessa daqui assim. E nós temos uma terceira Bíblia Que é a Bíblia que o pastor Barroso estudou teologia Que é essa Bíblia aqui Essa foi a Bíblia que o pastor Davi Barroso usou para fazer o curso de teologia. <risos> Cabe mais um aqui. E para completar essa toda essa história, hoje nós vamos dar uma bíblia especial para o Lucas. Para formar essa coleção de bíblias. Começando lá com o irmão Antônio, depois com o irmão Júlio, depois com o pastor Barroso e agora com o Lucas. Eu vou segurar um pouquinho para você para você receber a sua Bíblia nova. É uma Bíblia bilíngue, português e inglês. Agora, Lucas, nós temos a coleção completa de Bíblias. Uh, pode abrir essa Bíblia aí, por favor, na capa, no início. Sim. Quer ler? Consegue ler? Sim?
1: Querido Lucas, você é especial para Deus, para a igreja e para a família. Que este livro seja lampada para os seus passos e luz para os seus caminhos. Salmo 119, versículo 105.
2: Pastor Luiz Gonçalves.
0: Eu acho que vale a pena tirar uma foto, né? Com essas bíblias todas, não vale a pena? Vamos para cá, Pastor Barroso, por favor. O senhor segura uma bíblia aqui. Oh, perdão, Irmão Marinho, o senhor pode segurar uma bíblia aqui, por favor. E você pode segurar uma outra aqui. Vem aqui perto dele, vamos tirar uma foto com essas bíblias. Aqui ao lado do Lucas, vamos tirar uma foto com essas bíblias. Esse é um momento muito especial. Aí, para uma foto especial com a família. Tem mais gente da família, depois vai, vamos chamar todos aqui. Mas por enquanto essa foto. É isso, vou pedir para vocês ficarem aqui, por favor. Vou pedir para vocês ficarem aqui. Porque nesse momento nós vamos ver um umas fotos. Por favor. Aí nós temos então as, algumas fotos que contam um pouco da história uh, do Lucas. Acho que a melhor pessoa para falar aqui é o Leandro. <risos> ou, ou a Lu, porque vocês vão poder comentar melhor ainda. Vai lá Lu, comenta então.
1: sempre levou ele para a escola sabatina raramente, raramente faltava e, e desde pequenininho ele sempre amava a Deus, as torinhas os versos ele tinha prazer apesar de ser tão tímido ele tinha prazer para participar sempre nas coisas de Deus na igreja
0: ah, junto com a família vocês perceberam que o Lucas, ele foi, desde que nasceu, abraçado pela família no sentido família mesmo, mas também no sentido de estudo bíblico, culto familiar, o carinho todo, as orientações todas. E vocês perceberam que ele é, fala português, porque é, é, uma, é uma possibilidade de nascer aqui e esquecer o português. Né? Mas assim, todo esse, todo esse trabalho que os pais fizeram, que os avós fizeram Ele então conseguiu manter o, o português e claro o inglês, que é a sua língua, no caso, é, materna né? E aí então essas fotos mostram a forma como Deus usou os pais para preparar o Lucas E isso tem tudo a ver com o sermão que eu preguei hoje né? A forma como Deus usou Joquebede para preparar Moisés porque ela foi a babá do próprio filho, então ela foi imprimindo no caráter do filho, os princípios do céu, não é verdade? Então a mesma coisa são, são os pais, somos nós os pais, nós devemos também imprimir no caráter de nossos filhos, os princípios da Bíblia, os princípios do céu, para que quando ele ele cresça, ele não venha almejar o trono de faraó, mas venha almejar o trono celestial, né? venha desejar ser um servo de Deus, um amigo de todos, um pregador da palavra e também alguém que realmente se prepara, né, para o céu, se prepara para a volta de Jesus. Cada foto ali está o pastor Jader, né, muito amigo com a família toda. E quem é esse camarada aí? Ai, ai. Ontem fizemos uma surpresa muito boa, né, por Lucas. Pensei que o Lucas ia desmaiar ontem quase, e com a chegada do Guilherme, e aí com seus outros amigos também aqui presentes, os bravadores, os aventureiros, e mostrando aí que Deus, quando nasce um, um, um bebê numa família cristã, Deus vai é, preparando essa criança de uma forma especial. E eu gostaria que nós aproveitássemos esse batismo e esse momento, para a gente repensar um pouco a educação cristã que estamos dando aos nossos filhos, e para a gente melhorar isso e ajudar para que esses filhos cresçam realmente nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus. E o que chama a atenção é que o Lucas não está sendo batizado porque os pais ou os avós é, insistiram para ele se batizar. Foi uma decisão dele, correto, Lu? Foi uma decisão dele e apenas os pais apoiaram, ajudaram para que ele pudesse chegar a esse momento. E é muito bonito quando parte de um filho, de um juvenil essa atitude, né, e quando o seu filho pedir para ser batizado, não negue o batismo para o seu filho, porque depois, quando ele crescer, pode ser tarde demais, então na hora certa, do jeito certo, apoie o seu filho na decisão dele, claro, a possibilidade dele enfrentar problemas existe, como existe também para nós, adultos, mas nós não podemos impedir um, um juvenil, uma criança, de ir a Jesus, temos que apoiá-lo sempre, como foi feito aqui com o nosso querido Lucas. Uh, mais algumas fotos ali, ele é sempre muito, diz que ele é muito amigo dos animais, gosta muito dos animais, é verdade? Gosta muito dos animais e gosta também é, do, de criança também. E pelo jeito gosta de comer também, né? Mas não muito, né Lucas? Mas não muito. Que lindo momento, nós vamos logo em seguida as fotos, nós vamos cantar uma música, Eu vou pedir já agora para a equipe de louvor, oh, 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 Patrícia pode ser? Posso pedir a equipe de louvor vir aqui à frente, os jovens que cantaram juntamente aquela hora, que venham aqui outra vez, que já se posicionem, já peguem os microfones, porque em seguida nós vamos cantar uma música maravilhosa, e logo após essa música nós vamos diretamente ao batismo. Eu acho que até ficaria bem irmos cantando enquanto as outras fotos são, são passadas. Ficaria até mais interessante. Por favor. A família permanece aqui mais um pouquinho, nós já vamos para o batismo já, tá? Enquanto vai passando as últimas fotos, nós vamos já cantando esse hino maravilhoso.
2: Se sente perdido, fim de tomar e beber, e inclina em seus ouvidos, que nossa alma viverá, quem estiver com sede, vim água águas. Seus pensamentos maus... E volte... Pro... Senhor... Todos vós que tem de sede... Vinde as águas... E quem já se sente perdido... Tomar e beber, inclinem em seus ouvidos e vossa alma viverá, quem estiver com sede, águas e quem já se sente perdido vim de tomar e beber
0: A família permanecer aqui eu queria chamar agora todos os componentes da família uh, tios, é, não é primos uh, mais pessoas da família que estiverem por aqui as tias os tios que venham aqui à frente por favor, vamos nos posicionar de forma estratégica aqui uh, gostaria também de pedir aos esbravadores para uh, participarem nesse momento, vamos encontrar uma forma aqui de nos posicionar aqui o pastor Barroso e o Lucas já estão entrando aqui para o batismo. Eu queria que vocês esperassem até o final, que nós vamos ter muita coisa boa aqui no finalzinho. E vale a pena acompanhar esse momento de batismo do Lucas. O pastor é, Barroso contou para a gente hoje aqui que ele já batizou várias pessoas da família, pessoas muito queridas, né pastor? Entre essas pessoas, a sua própria mãe, né? Sim, minha mãe é uma emoção, né?
2: Muita emoção.
0: É, e, e você, pastor, que já batiza pessoas há muito tempo, como eu também batizo já há muito tempo, o que significa para você, pastor, batizar o seu neto Lucas? É, é mais um batismo? O, o que isso simboliza para você? É um. é meio complicado falar agora. Mas eu creio que é uma uma honra, um privilégio de, de ter uma família equilibrada, posso imaginar assim, né? E dentro desse, desse contexto aqui. E aí complica tudo o resto. Mas é um privilégio grande, muito grande. o Lucas, chega mais perto. Quer dizer que você ontem falou que você queria se batizar porque você ama Jesus, foi isso que ele falou? eu amo Jesus e quero estar com ele foi mais ou menos isso, né? quero ser dele, foi isso que você falou ontem é isso mesmo? Sim. tá feliz hoje? Sim. a água tá fria ou tá quente? os dois, os dois. <risos> é que ele tá quente de tanta emoção você gosta muito da sua mãe, não gosta? ama muito a sua mãe e ama muito o seu pai
2: sim
0: e ama os seus avós sim e ama esse menino aqui, esse aqui, também <risos> uh, oh, Leandro, deixa alguém filmando aí, deixa eu te fazer uma entrevista aqui Leandro Dá para alguém filmar aí, alguém filma para ele Vem aqui, eu quero te fazer uma pergunta, ô oh, Leandro Fica tranquilo, pode confiar em mim <risos> O que significa esse momento para você como pai, vendo o seu filho sendo batizado? Acho que a emoção que o pastor falou é um pouco parecida com o que passa pela gente. né? A gente a gente tem membros da nossa família aqui, nossos irmãos, nossos pais, nosso primo. E acho que a gente sempre sonha de que as gerações que vêm depois da gente, que elas tenham uma vida melhor, que elas façam escolhas mais sábias. E é legal ver um filho nessa idade, já tomando essa decisão sozinho. Na verdade, ele tomou essa decisão há dois anos atrás já. Ele estava esperando uma oportunidade, fez os estudos e ainda assim quis fazer. Então, acho que é o primeiro passo de uma vida de vitória, mas de uma vida de vitória em Deus, com Cristo. Amém. Eu queria te fazer um desafio. Você podia tirar o sapato? Eu? Sim. Por favor. Tira a carteira também, por favor. O celular também, por favor. Ah, e eu te ajudo aqui com a carteira, deixa comigo. Você pode entrar no batistério? Tem que ter fé, hein? Para voltar para casa molhado. Nós não poderíamos tirar do pai esse privilégio de entrar no batistério com o seu filho. Isso é muito importante. O Leandro é um líder dessa igreja, é um homem de Deus. Tem feito um trabalho extraordinário ao lado do pastor, ao lado de todos nós. E eu sou testemunha de como Deus usa o Leandro de forma muito especial. Não seria justo da nossa parte fazer o batismo do filho dele sem que ele pudesse estar ao lado. Para dar o primeiro abraço. O abraço molhado. Não é? O abraço molhado. Ah, eu queria pedir uma outra coisa ainda. É, ela, não, a Lu não a Lu. Aí ela me mata depois Não, a Lu não, mas alguém talvez seguraria para você isso daí Lu? Essas coisas todas Alguém aí poderia segurar para ela Eu queria, não, não, pode ser os avós também não Tem que ser alguém lá Talvez o, talvez o, o Aloysio Eu vou pedir para os avós E a mamãe Se aproximarem do batistério Quem sabe os, os avós paternos Vêm aqui do meu lado e a irmã Elisete Com a Lu ficariam ali Pode ficar aqui no cantinho. Eu queria que o, 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 Leão, o, o Lucas desse um passo à frente, Lucas. E essa mão direita você vai dar lá para sua mãe para sua avó. E essa aqui vocês vão segurar nas mãos dele. Pode chegar mais pertinho lá, para ele não ficar tão, tão aberto assim com as mãos. Pode aproximar. Esse, essa é a cena. Essa é a cena do batismo, é assim. Vai ser assim. Querido Lucas, diante dos seus avós, diante da sua mamãe, diante do seu papai, diante dos seus amigos que estão todos aqui, os seus familiares que estão ali, e diante de Deus, você está entregando o seu coração a Jesus. Parabéns por essa decisão. E conforme a sua decisão, para o perdão dos seus pecados para que o seu nome permaneça no livro da vida o pastor Barroso como pastor e como seu avô e eu com toda humildade juntamente com ele queremos levantar as nossas mãos e como ministros do evangelho batizarmos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos dizem amém, amém. Atenção dos bravadores! Agora tem um abraço molhado, né? Quando um desbravador é batizado, ele recebe um pin especial que está relacionado ao batismo. Vou pedir para a liderança aqui do clube colocar esse pin. Esse pin que ele vai receber está totalmente relacionado a esse momento. Ao momento em que ele entregou a vida a Jesus. todos, Maranata, o Senhor logo vem, tudo ok? O pastor Barroso falou assim, posso batizar mais alguém, não, nós temos um casal ali que tá, queria estar tá aqui dentro e nós conversamos já com eles, está tudo pronto para o batismo deles, né pastor? só estamos aí, aí uh, não, não estamos fazendo hoje porque a família do Paulo, né Paulo, sua mãe e outras pessoas da família vão querer estar presentes, então só mudamos a data do batismo deles, mas já está ok para serem batizados e vai ser rápido né? louvado seja Deus pastor uh, Barroso, uma palavrinha sua e a gente vai fazer um fechamento aqui
2: gostaria de incentivar todos os pais a fazerem um trabalho de dedicação aos filhos é,
0: se são membros dessa igreja ou de uma outra igreja mas que não percam a oportunidade de apresentar Jesus para os seus filhos sempre e também não percam a oportunidade de manter a nossa cultura vocês perceberam que o Lucas conseguiu ler em português e ele nunca foi a uma escola portuguesa então vale a pena também isso e que Deus possa abençoá-los ricamente hoje e sempre nós vamos convidar agora a cantora Sonete e eu vou pedir a todos que fiquem aqui para a oração final, vamos fazer a oração final Sonete vamos conseguir o um microfone para a Sonete o pastor e maestro William Costa Júnior vai ao piano e esse é um privilégio de poucos ter a Sonete e ter o William Costa Júnior aí para fazer esse momento especial. Mas antes que a Sonete cante, alguém falou assim, pastor, fala igual o pastor Bulhão. <risos> alguém falou, eu falei, não, mas eu não sou o pastor Bulhão, ele é meu amigo, mas eu não posso fazer isso. né? Uh, eu queria só fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que gostaria que nós orássemos para que você pudesse ser batizado também em breve? Levante a mão. Nós temos já o casal aqui. Tem mais alguém? Levante a mão. Pastor, ora por mim que eu gostaria, que você gostaria de... Um dia também ser batizado Levante a mão por favor Sim, tem mãos levantadas ali Eu vou pedir uh, a essas pessoas que querem uma oração Para você uh, para você se preparar para um próximo batismo Para um futuro batismo Eu vou pedir que vocês venham Pode vir aqui o casal, pode vir você aqui Aventureira, pode vir aqui o, Os demais que desejarem isso uh, estão sendo convidados <risos> Ela apontou assim para ele aqui a senhora conhece ele? Pode subir aqui. Ele levantou a mão? Por favor, vem aqui. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Viu por sua decisão, Paulo? Muito obrigado. Pode ir lá perto do Pastor Barroso lá. Põe a mão na água para sentir o clima já. Para já ir sentindo o clima. Olá. Um prazer conhecê-lo. Qual é o seu nome? Jeremy. Jeremy. Por favor, vai lá cumprimentar o Lucas. Oi. Ah, meus parabéns. Qual é o seu nome? Camila, vai lá cumprimentar o Lucas, vai lá com, ele, com ela. Tem mais alguém que gostaria que nós orássemos para você também um dia ser batizado, o mais breve possível. É, levante a sua mão, vem aqui à frente para a gente é, fazer uma oração especial. A Sonete, é, nós de, combinamos uma música. Eu tive o privilégio de jantar com ela e com o pastor Williams essa semana. E nós combinamos uma música especial para esse momento. E é essa música que ela vai cantar Que é bem conhecida de vários de vocês Enquanto ela estiver cantando Vamos estar em oração E se tiver mais alguém que deseja ser batizado Sinta-se livre para vir aqui à frente E se você quer vir não consegue Só me dá um sinal que eu vou aí e busco você Sem nenhum problema Sonete
1: Eu achei Sim eu achei alegria que nunca senti quando aceitei e me entreguei foi meu dia mais feliz eu achei Calma na vida Em Jesus Que nos deu sua luz Que morreu na cruz Foi meu dia Fui infeliz, mas hoje tenho vida nova, com Jesus no meu coração. Feliz Foi meu dia Mais Feliz
0: Amém Que linda música, hein? Puxa, obrigado De coração Nós vamos orar agora Em seguida o pastor Davi Barroso tem as últimas orientações Oremos Senhor nosso Deus e nosso Pai, quando nós nos entregamos a Ti, esse com certeza é o dia mais feliz. Senhor, hoje meditamos sobre a vida de Moisés e assim como o Senhor foi com ele, guiou, protegeu, abençoou, transformou e o salvou, nós queremos pedir que aconteça também conosco. Nós também queremos te servir, nós também queremos andar contigo, nós também queremos ver a Tua face nós também queremos ver a Tua glória, nós também queremos ir para o céu com o Senhor. Ó oh, Deus, abençoe cada um de nós, para que essa decisão que tomamos hoje de permanecer firme na fé, de continuar firme nessa caminhada, possa ser uma decisão abençoada pelo Senhor. Obrigado pelo Lucas, obrigado pelo batismo dele, pela decisão dele, obrigado pela família, obrigado também pelas outras decisões que foram tomadas essa manhã. Senhor, leva-nos agora em paz para as nossas atividades, para o almoço, alguns vão voltar para casa, alguns vão para outros lugares, que o Senhor esteja com cada um de nós. Ó oh, Pai, abençoe esta igreja cada vez mais, o pastor Davi Barroso cada vez mais, a sua equipe, os anciãos, a liderança dessa igreja, que essa igreja continue cumprindo o seu papel, cumprindo a missão. Amém. Em Tuas mãos entregamos, portanto, a nossa vida, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que podemos sentar. Obrigado a, a todos. Acho que podemos sentar. Só queria reforçar que temos um almoço especial uma contribuição muito grande.